1: En este episodio vamos a hacer una parte 2 de cosas mexicanas chistosas porque nuestro primer episodio fue sobre cosas mexicanas chistosas pero ahora cinco años después vamos a hacer la parte 2 ya nos sentimos más cómodos, entonces vamos auto Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills and it's made possible thanks to our Patreon community
0: By joining the community you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes and monthly activities to practice your Spanish
1: If you would like to join the experience, go to patreon.com How to
0: Spanish Podcast. ¿Puedes creer que eh, cinco años después seguimos aquí? <risa> no. Es increíble. Y cinco años después eh, nos pusimos a pensar cuál ha sido de los temas que más nos ha gustado grabar. Y hemos grabado un montón de cosas que a veces nosotros ya no nos acordamos bien y nos sorprende cuando personas en nuestra comunidad de Patreon con las que a veces interactuamos eh, nos dicen, ah, como en el episodio... Número 103 que dijiste esto. Y para mí es... ¡Wow! ¿Cómo
1: te acuerdas? ¿Cómo puedes recordar
0: todo eso? No que no nos importe cada episodio, pero finalmente ya son 200, casi 70 episodios. Entonces imagínense la cantidad de información que hemos investigado y que hemos aprendido y que compartimos con gusto con ustedes pero sin duda el primer episodio siempre tiene algo especial, ¿no?
1: Sí, lo preparamos con mucho cariño, pero eh, de hecho en ese momento no teníamos videos, solamente uh -huh. era audio, así que puedes ir a cualquier plataforma de podcast, echarte un clavado, que es una forma en la que decimos eh, buscar, uh -huh. eh, puedes como ir al a... archivo, ajá, puedes ir al episodio 1 y escucharlo. Es muy diferente que ahora, la calidad de audio era buena, <risa> pero no tan buena como ahora y uh -huh. nuestras voces están muy serias porque estábamos súper nerviosos. Uh -huh. Entonces, creo que esto este tema es divertido y creo que podemos hacerlo todavía mejor ahora, ¿no?
0: Exactamente. Y vamos a decir entonces cosas mexicanas extrañas, chistosas, que solo pasan con mexicanos o creemos que hacemos como mexicanos. Que a Vi lo
1: mejor se lo hacen en otras culturas. Claro, pero no, exacto, no es sé. lo que iba
0: a decir. Y viéndolo como un poquito fríamente, dices, ay, solo en México. Pero bueno, vamos con la primera eh, A ver Ana, empieza con la primera
1: Bueno, pues eh, ya sabes que en eh, México... Tiene mucha gente y muchos coches, ¿no? Es un país muy grande, pero también tenemos ciudades muy grandes y atestadas de gente, ¿no? Uh -huh. Como Ciudad de México, que ya sabes que son veintitantos millones de personas. Uh -huh. Y si tú lo ves en el mapa, realmente es chiquita. Entonces, ya te imaginarás que el tráfico es un tema, pero no solo el tráfico, sino también los lugares de estacionamiento. Uh -huh. Recuerdo cuando vivíamos en Ciudad de México, en una zona bastante llena.
0: Concurrida. Concurrida. Uh -huh.
1: Que eh, David necesitaba dar vueltas y vueltas en la calle como 30 minutos para poder encontrar un lugar de estacionamiento frente a nuestro edificio. El... porque
0: Perdón. Uh -huh. Nuestro edificio no tenía estacionamiento uh -huh. propio. Entonces tenías que buscar un lugar en la calle. Uh -huh.
1: Exacto. Entonces, esto de encontrar un lugar, pues es... Todo un tema, ¿no? Cuando quieres ir al doctor, por ejemplo, o cuando vas a un concierto o yo qué sé, cualquier cosa así en donde tienes como que estar a cierta hora en el lugar, pues obviamente es desesperante llegar a tiempo y decir, no hay lugar, tengo que seguir dando uh -huh. vueltas y vueltas y vueltas hasta encontrar eh, un lugar para estacionarme. Entonces, obviamente, lo que la gente hace es apartar el lugar de estacionamiento. Pero hay formas Digamos chistosas o raras en las que los mexicanos apartamos un lugar de estacionamiento
0: uh -huh. Lo más común eh, es que se ponen cubetas o botes Que son pues botes de plástico en uh -huh. la calle y, y, y realmente es ilegal De hecho ha habido momentos en los cuales eh, las leyes han tratado de evitar esto Pero la verdad es que no pueden sobre todo en lugares, como dice Ana, muy concurridos, cerca de oficinas, uh -huh. eh, cerca de lugares, por ejemplo, de conciertos, es súper clásico que ponen eso, o simplemente personas que son envidiosas y no quieren que nadie se estacione frente a su casa o negocio, aunque ellos no tengan coche. Eso puede ser un poco molesto.
1: Pero también está la gente como tú Que vive ahí y que no puede encontrar un lugar Porque vivíamos frente a un supermercado Entonces uh -huh. no solamente eran coches de vecinos Sino eran coches de personas que iban a hacer las compras Entonces muchas veces esa gente siente la necesidad De poner en ese espacio un bote o dos botes Delimitando su espacio Y estos botes están a veces llenos de cemento uh -huh. O algo así Entonces son muy pesados No es fácil quitarlos. Eh, quitarlos O golpearlos con el coche nada más Para quitarlos y estacionarte ahí
0: Uh -huh. algo muy interesante también que es, es algo que hemos dicho también otras veces es que los viene bienes estas personas que se dedican como a digamos un freelance del estacionamiento
1: a decirte aquí hay aquí espacio está... estacionate Ajá. aquí
0: ellos lo hacen mucho y por lo tanto pues te cobran por ese espacio aunque sea un espacio público aunque sea en la calle y si no les das dinero puede que tu coche tenga cierto riesgo de ser rayado o que baje en el aire en las llantas, así que mejor llevarla por la paz y darles unos, una moneda y, y ya, todo bien. Sé que no es lo más correcto, pero es algo muy común que vas a ver en las grandes ciudades, sobre todo en las zonas muy concurridas.
1: Pero no solamente usamos botes y cubetas, hay otra cosa peor, peor así que me da un poco de pena ajena y es que a veces especialmente como yo te dije en una circunstancia en donde vas al doctor o algo y tienes prisa, lo que hace la gente es que, no todos algunas uh -huh. personas, es que la persona va manejando y le dice a la persona que va al lado, el copiloto o alguien que va de pasajero, bájate y busca un lugar, entonces uh -huh. esta persona se baja del coche, va caminando porque pues obviamente es más rápido que caminar puede ir en cualquier sentido, encuentra un lugar de estacionamiento y se para ahí en ese lugar con los brazos casi cruzados. Así como, o abriendo
0: casi, así de: Este ah, es mi este lugar. Este es mi
1: lugar, y así. Entonces, cuando llega otro coche, esa persona se queda ahí parada, como diciendo: No me voy a mover, uh -huh. este espacio es para mi coche que está más atrás. Y entonces, pues no sé, no es la mejor manera, pero no. pues ese coche finalmente se va porque no quiere atropellar a esa persona y eventualmente el coche de la familia de esa persona llega y se estaciona en ese lugar.
0: Sí, no es lo mejor, pero bueno, solo en México. Bueno, otra cosa que también ocurre solo en México es cuando tú vas a una boda, un baby shower, Unos 15, 15 años. años, casi siempre hay adornos muy bonitos y la familia... Invierte bastante dinero en que, pues, se vea bien, ¿no? Es, es un evento importante. Uh -huh. Y parte de la decoración casi siempre es un centro de mesa, ¿no? Que uh -huh. pueden ser flores, flores a veces eh, plantitas, eh, a veces...
1: Toallas, no sé, cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, en nuestro baby shower, que fue como de Winnie Pooh, uh -huh. había un tarro de miel que tenía flores. Y un la base era como un tronco de madera. Entonces, estaba muy, muy lindo.
0: <risa> uh -huh. Y el punto es que, eh, pues bueno, eh, normalmente eso será una decoración y pues las decoraciones no te las llevas.
1: Claro, o sea, se, se quedan con la persona que lo hizo uh -huh. o si contratas un servicio, pues son parte de lo del servicio, ¿no?
0: Exactamente. Pero en México es un hecho eh, dado que te puedes llevar el centro de mesa. Sí. <risa> y aquí con esto viene un problema. Normalmente las mesas redondas o cuadradas en donde se sientan en un evento son para 10 personas. Ajá. Y solo hay un centro de mesa. Entonces, Ajá. ¿qué pasa?
1: Pues la gente se pelea por el centro de mesa Exactamente O es como, ¿me lo puedo llevar yo? O hay una jerarquía, ¿no? Como si la abuelita está sentada uh -huh. en la mesa Pues es probable que la abuelita se lo quiera llevar Porque pues es como la, la grande de la familia, ¿no? Contra alguien más joven uh -huh. Sí, es, es todo un tema, es todo un problema Pero siempre la gente quiere llevarse el centro de mesa
0: y no importa si vienes de un lugar de un lugar muy lejano, como, no sé, de Ciudad de México a Querétaro y tienes que volver a tu casa. Ah, tú te quieres llevar las flores aunque se mueran en el camino. <risa> es algo, no sé, no sé qué pasa en la mente. No es por nada, pero es algo de mujeres.
1: Sí, sí, es algo Los de mujeres. Los hombres es
0: como, ah... Pues...
1: pues es que casi siempre son flores y cosas así. Ajá,
0: entonces nunca pondrían así, no sé, una herramienta de, <risa> <risa> en el centro que todo el mundo quisiera. Pero bueno, eso es una de las cosas chistosas. ¿Qué más?
1: Pues aquí en México los chicles son muy importantes. Los chicles <risa> es la forma mexicana que decimos a la goma de mascar. Nadie uh -huh. dice goma de mascar sí. aquí. Es muy largo, uh -huh. pero creo que es como la palabra que se aprende en los libros. Eh, pero bueno, los chicles son... casi siempre los venden de forma individual, ¿no? O sea, son paquetitos chiquitos, no son muy caros... o sea, lo puedes comprar con muy poquito dinero... pero aquí es un tipo de cambio... Uh -huh. porque cuando en las tiendas o estos lugares... Eh, tú pagas en efectivo, pero no pagas con el dinero exacto... y la persona que está vendiendo no tiene suficiente cambio para darte... entonces muchas veces te dice... bueno, no tengo dos pesos pero tengo un chicle, ¿lo quieres? Dos pesos. Y entonces, a veces tienes que aceptarlo, porque mm. si dices, ah, no, quiero mi dinero, la verdad es que se ve un poco grosero, creo mm -hmm. que nadie lo hace, eh, aunque obviamente yo preferiría mis dos pesos y no un chicle, ¿no? Pero se, se da por hecho que, que esas cantidades chiquitas de dinero, 50 centavos, un peso, hasta tres pesos, mm -hmm. puedes eh, dar un chicle a cambio.
0: A veces hasta una paleta. Yo me acuerdo cuando ah, era paleta. niño... Sobre todo esto pasa mucho en lugares en donde compras cosas pequeñas. Por ejemplo, una papelería en donde vas y sacas una fotocopia, ¿no? Que en mi tiempo de niño o adolescente eran 25 centavos uh. o 50 centavos. Eh, y pues sí, decían, ¡ay, qué crees! No tengo monedas de 50 centavos si tú me das un peso. Te puedo dar un chicle o una paleta. Y es así de, ok, dame la paleta, pues ¿no? sí. Como es más grande. Pero sí, es súper popular en estos lugares. Yo diría papelerías, tienditas, tienditas de, la, de esquina. la esquina. Prácticamente ya, ¿no? No sí, veo otro negocio. No. Uh -huh. Sí, en, en los doctores, como clásicos, siempre te regalan paletas para los niños.
1: Sí, claro, no es que vas a pagar una consulta médica y te van a dar una paleta o un chicle, ¿no? O sea, son compras como, chiquitas.
0: Y muy, este, como. Eh, informales y locales, uh -huh. sí. Muy bien. Bueno, pues ahora vámonos a la casa. Eh, creo que es algo que no sé si pasa en otras partes del mundo, pero los mexicanos, tal vez porque a veces vivimos en lugares pequeños, eh, nos gusta buscar las mejores maneras de economizar o de usar de una manera eficiente los espacios, ¿no? Uh -huh. Y eso indica que te puedes encontrar cosas bien raras en lugares que dirías, ¿qué es esto aquí? Uno de ellos es el horno. El horno puede ser un horno eléctrico o puede ser un horno de gas que están en tu estufa. Pues normalmente lo utilizas para cocinar. Eso es su objetivo, ¿no?
1: Ok, pero tengo que decirte algo. La verdad es que en la cultura mexicana no horneamos mucho. Ajá. O sea... No somos tan reposteros uh -huh. ¿No? Vas y compras unas galletas Vas y compras el pan, pero no es como que la gente Tenga la costumbre de Hornear su propio pan Y mucho menos de nuestras comidas típicas No van horneadas, no. siempre se cocinan En la estufa, uh -huh. con van las ollas Fritas, fritas van... o... Ajá. Sí, entonces, culturalmente el horno No se usa mucho, Excepto entonces para
0: Navidad Ajá. y e eventos muy Especiales, ¿no? Exacto Y entonces, no es nada raro que llegues a una casa Y dices, podemos calentar esto en el horno Digamos que
1: una lasaña, trajiste
0: ¿no? una lasaña, ¿no? Para una fiesta. Y dices, ah, permíteme. Entonces la persona de la casa va a agarrar y va a sacar ollas, sartenes, cosas de plástico del horno. Que ese es su lugar oficial para guardar las cosas. Es algo mm -hmm. muy extraño.
1: Oficialmente en la mayoría de las casas mexicanas, si tú abres el horno, va a haber cosas allí guardadas. Entonces, uh -huh. pues sí tiene sentido. No lo usamos en el día a día. Es un espacio desperdiciado, así que pues, qué mejor que llenarlo de tus cosas, ¿no? Uh -huh. <ríe> Otra cosa muy mexicana, y creo que especialmente en las grandes ciudades, acuérdate que somos de Ciudad de México, así que eso es lo que conocemos, uh -huh. lo que, lo que vivimos durante muchos años, y también sucede aquí, en nuestra ciudad, Querétaro, es que hay mucha gente en la calle que intenta darte algo, ¿no? Hay gente que intenta pedirte dinero hay gente que intenta darte un folleto o un panfleto, me encanta esta palabra, un panfleto. Suena
0: como pantufla.
1: Ajá, este, anunciando sus servicios, ¿no? O del restaurante que está en una, a una esquina y que tiene comida muy buena o que ellos eh, lavan tu coche, cualquier cosa, ¿no? Eh, y entonces, como nosotros sabemos esto, cuando estás caminando en la calle y tienes prisa, pues no quieres tomar tiempo para que alguien te esté pidiendo dinero o para que te estén entregando estas cosas, entonces cuando alguien se te va acercando <risa> es muy común que le digas, no gracias, y sigues caminando uh -huh. y ni siquiera sabes lo que la persona quería decirte o, o darte, ¿no? Entonces, esto no pasa mucho con extranjeros. Si un extranjero se nos acerca, asumimos que no nos está vendiendo nada, sino que necesita ayuda, ¿no? Necesita uh -huh. saber dónde está algo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, si tú te ves extranjero, no te preocupes creo que esto no te va a pasar, pero en general esto sucede mucho, ¿no? que tal vez tú te vas a... yo como mexicana tal vez me voy a acercar a alguien para pedirle, no sé, qué hora es o lo que sea, y es probable que me digan, no gracias, y ni uh -huh. siquiera me escuchen
0: Sí, creo que tiene mucho que ver sí, uno con el... con que siempre andamos con prisa en las grandes ciudades, pero otra es que, pues llega el momento en que uno se cansa, ¿no? que sabe que es muy probable que le vendan y tú dices, pues, yo no quiero comprar nada en la calle. Si yo necesito algo, yo voy y lo consigo, ¿no? Normalmente, eh, pues, aparte son el tipo de cosas que, pues, no, no necesitas mucho, ¿no? Entonces, puedes llegar a ser algo molesto, pero bueno, es parte de lo que pasa muy seguido en la calle y... A veces es un poco triste, ¿no? O sea, pensar en que siempre nos ponemos como la máscara defensiva de decir... Mi primera respuesta va a ser no. Uh -huh. Y si intentas algo, te voy a decir que no. Y por eso hay ahora unas nuevas técnicas que la verdad a mí me resultan un poco molestas. Creo que lo hemos hablado tú y yo. En que no te, no te avientan el producto o lo que sea, sino buscan una manera más como sentimental de llegar ah, a ti. Sí. Y es Primero como... te dicen, ah.
1: hola, ¿cómo estás? Uh -huh. Ya sabes que eso va a pedirte algo, dinero para una causa o algo Exactamente. así.
0: Exactamente. Entonces han ido evolucionando estas maneras de acercarse. Y la verdad es que al menos a mí me parece un poco molesto porque juegan con tu con tu humanismo, en el sentido de, pues, no puedo no decir hola, ¿no? O sea... Ajá.
1: O te dicen, ¿no quieres ayudar a los niños pobres? Y tú así de, pues, sí, o sea, sí quiero ayudarlos, pero tal vez ahorita no tengo tiempo no tengo o no dinero. traigo dinero o lo que sea, pero te hacen sentir mal, ¿no? O exacto. sea, porque ni modo que digas, no, no quiero ayudar a los pobres niños.
0: Uh -huh. Entonces, bueno...
1: <ríe> a los pobres niños pobres.
0: <ríe> sí, exacto.
1: O yo recuerdo, perdón, cuando estaba en la universidad, este, que iba caminando con mi mochila y era muy común que venía gente intentando vender... Otros chavos, jóvenes, uh -huh. vendiendo frutas o, o vasitos con vegetales o algo así. Y te decían que por favor los ayudaras a, para pagar sus estudios. Y te mm, decían, claro. hola amiga, ¿cómo estás? Oye, ¿me quieres ayudar? Y y para mí era como, amigo, tengo tu misma edad. O sea, ¿qué uh -huh. te hace pensar que tengo más dinero que tú? O que yo no necesito dinero para <risa> estudiar, ¿no? Pero bueno.
0: Pero bueno. Así, así pasa en México. Entonces... Solamente juegan un poco con tus emociones para que puedas puedan venderte lo que necesitan. Muy bien. Uh, algo que también es muy interesante en la cultura mexicana y que creo que todas o muchas generaciones entienden es decir sí con un dedo. Y aquí para los que están viendo el video va a ser muy fácil porque es como así, como... como A ver, descríbelo, Ana, porque soy malo describiendo. Pues, es mover.
1: tu dedo índice está levantado y luego lo mueves hacia arriba y hacia abajo. Uh -huh. Eso quiere decir que sí.
0: ¿Y esto de dónde viene? Porque ese es un tema importante.
1: Del Chavo del Ocho. Creo es. que ya mencionamos esto en algún episodio, uh -huh. ¿no? Pero el Chavo del Ocho fue una serie, un programa de televisión. No, una comedia. Un... Okay. Uh -huh. Sí, un programa chistoso de televisión que fue muy famoso, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica.
0: De hecho, creo que es, a la fecha es mucho más popular, me parece en Sudamérica uh -huh. que en el mismo México
1: si puedes, búscalo en YouTube y velo es muy difícil de entender, el audio es viejo y es comedia entonces la gente habla muy rápido pero tiene muchas referencias culturales que ahora hacemos, como decir que sí con el dedo pero hay muchas frases, expresiones etcétera, que vienen de este programa de televisión
0: y muchos mexicanos me van a odiar, pero la verdad es que a mí no me pasa no, no, no me gusta para nada y, no me y, hables, exacto ese es el tipo de reacción que recibes. Es como uno de esos programas que están en el inconsciente colectivo de la gente por muchas generaciones. Como ya dijimos, es un programa viejo. Sí. Eh, y las personas, los, eh, las, los actores, aún hoy en día eh, ya están muy viejos y cuando hay noticias sobre ellos que están enfermos y eso, la gente en redes sociales están como, ay, pobrecito, y los queremos y no sé qué. Y es el tipo de cosas que yo a veces no entiendo de nuestra cultura, pero bueno, es una serie muy querida que a mí no me gusta. Lo siento.
1: Mm, bueno, a mí sí, pero ustedes juzguen por ustedes mismos. Ok, la siguiente estoy casi segura que... Si no has pasado mucho tiempo en México, no la vas a saber para nada. Y tal vez nunca la vas a entender a menos que alguien te lo explique. Así que aquí estoy yo para explicártelo. Eh, tú tal vez conoces el verbo sacar. Sacar es poner algo afuera, ¿no? De Algo de su lugar, como sacar tu teléfono de tu bolsa. Pero tenemos un uso de este verbo muy específico que usamos para decir que quieres que alguien, y particularmente animales, se vayan de tu proximidad, ¿no? No solo de tu casa, sino que se alejen. Es un sinónimo de aléjate,
0: vete. Y, y nos referimos a animales a mascotas. No crean que es una jirafa <risa> o algo así le vas sí. a decir. un
1: perro, un gato, estos animales como de callejeros, casa. ¿no? Ajá. O de casa. Entonces, eh, lo que decimos es la palabra saque se. Viene del verbo sacar. Saque se como de usted. Es una forma muy extraña que no usamos en ninguna otra circunstancia pero eh, es lo que usamos para decir vete entonces sáquese sáquese le puedes decir a un oh, perro no sácate no Sácate, es, sería como versión tú, pero uh -huh. por alguna razón muchas veces usamos usted, sáquese, como uh -huh. más respeto, no sé. Pero también de broma lo puedes usar, ¿no? Con, con, con amigos, niños o y... amigos, uh -huh. por ejemplo, así de, ¡Eh, ya es bien tarde y todavía no... No te no... vas a la escuela. Ajá, entonces tu mamá te puede decir, órale, sáquese, sáquese. Uh -huh. Pero obviamente es una broma, ¿no? Te está diciendo que eres un animal o algo así.
0: Aparte es muy chistoso porque en nuestra mente un animal... ¿Puede entender una conjugación muy extraña del verbo sacar? <risa> ¡Sáquese! Obviamente no. Entonces, simplemente es... No sé de dónde viene, pero yo estoy seguro de haber escuchado a mis abuelitas, a ambas, decir sáquese a los animales, a los perros o a los gatos o lo que sea.
1: Nuestros padres también. Nuestros papás. ¿Nosotros? entonces
0: Sí, nosotros. Entonces, <risa> seguramente viene desde muy, muy atrás y está muy arraigada esa manera tan extraña de mover a los... A las mascotas.
1: En vez de decir shoo, no decimos mucho shoo, shoo, aquí es sáquese, sáquese.
0: Uh -huh. Y bueno, y vamos con uno más que eh, ahora que hemos tenido los viajes de inmersión, bueno, ahora suena chistoso, pero en estos últimos viajes de inmersión que hemos hecho, hemos hecho algunas pruebas de dulces mexicanos. Y es muy interesante ver la reacción de muchos de ustedes que vienen de otros países.
1: A nadie les gusta.
0: Sí, a muchas personas, yo diría que al 90% 95% no les gustan los dulces más, eh, podría decir, entre nuevos y tradicionales, eh, pero muchos de ellos tienen una peculiaridad. Son picantes. Entonces, de entrada creo que ahí rompe el estereotipo de un dulce, ¿no?
1: La palabra dulce...
0: Tendría que ser... Dulce. dulce, no picante <ríe> Exactamente, pero es algo muy mexicano, es algo que nos encanta hacer Nos encanta mezclar cosas con cosas picantes en general Pero dulces específicamente, por ejemplo, tenemos los tamarindos Este, este fruta, fruta. Eh, que se convierte en una pulpa y se le pone picante Es una combinación clásica, la cual sabe muy bien para nosotros eh... Pero
1: también hay paletas de caramelo Que sí, el caramelo la base es dulce uh -huh. Pero están completamente cubiertas de chile uh -huh. Entonces realmente pica más de lo que es dulce
0: Exactamente O pica al principio y después es dulce Entonces uh -huh. es una barrera Porque primero tienes que comer todo el chile Para después comerlo dulce <risa> Es bastante <risa> sí. extraño, la verdad Y ahora muchos dulces, digamos, de industria Por así decirlo, uh -huh. no solo dulces tradicionales de, de marcas importantes en México También son picosos O son agridulces O tienen eh, estas cosas como efervescentes en la boca mm -hmm. Que es algo que como desde niño comes es, es muy normal, es muy natural Pero bueno, ya cuando piensas que alguien piensa Que un dulce es solo dulce, dices, claro, claro, es bastante extraño. Si le
1: ofreces a un extranjero quieres un dulce, él va a esperar un sabor dulce, no un sabor picante, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuidado, cuidado con los dulces mexicanos. Bueno, eso es todo para este episodio. Cuéntanos si tú conoces más cosas extrañas mexicanas y si estás viendo el video, también te estoy dejando otros videos recomendados donde hemos hablado de cosas mexicanas. Bienvenidos a la comunidad de Patreon a los nuevos patrones. Marsha, Tom, Charlie, Casey, Martín, Andy, Brad... Alan, Alicia, Adisa, Blastos, Patricia, René, Colton, Liam, Katie, Lori, Cynthia, Jerry. Y nos vemos la próxima semana. Adiós. Adiós.